0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Forrige tirsdag kunde du här i Eko høre fotoarkivar Arne Langleite fortelle fotografiets historie. I dag fortsetter historien, och vi har kommet fram till 1880-årene, en tid der bildene begynte bli riktig så bra, dersom modellen satt stille lenge nok. Den der stive framtoningen som man ofte ser i portrettet fra den tiden, det er fordi folk måtte sitte stille, i, i måge seunder kan ske minur. Uh, ofte vær på en sånn liten bøyle som liten byggle som dem fast i nakken, og så altså de ikke skulle veke hode. Det viktig se kvaliteten. men fotografier er jo den man fold i man kan la så mange kopier man vil uten nå kvaliteten blir dår i det. N Noen forsøkte sig på en industri er rundt og så og lage måge kopier, laga, temaalbum, album. og der på må en bok men samtidigt så är den inte tekniskt reproducerad på den måten som en modern bok har alltså där är fotografier som är klevda in hållt
0: disse bilderna sig eller är snackar vi nå om sånna klassisk brune bilder hvis vi ser med
1: dag det är ju lite brunskär men men de håller sig ju väldigt gott disse för fyrkopin
0: oss på bordet här så ligger det ett album av det är sån byggningsfotografier det arkitekturfotografier från Wien är det det var da utrolig skarpt. Hvor gamle er disse bildene her?
1: Så disse er vel da fra slutten av 1800-tallet, 1880-1990-tallet. Det er jo helt
0: utrolig skarpt og flott, altså. men det er bilder som er tatt hvor negative er akkurat like stort som disse på
1: 25x20 cm. Ja, det stemmer. Og hvis det oppvares uh, på en god måte, så kan det holde seg veldig, veldig lenge.
0: Dette var altså da våtplate -teknologi.
1: Ja, det stemmer. Fortsatt er vi i den perioden hvor fotografen måtte lage sin egen kemi og det var veldig mye ja, Man måtte ha en, en viss sånn forståelse for hva man dreier med for å få det til. Men avløseren til våtplata var jo tørrplata. Og Da har vi, er vi over en annen epoke, fordi du da, da kunne fotografen rett og slett kjøpe ferdig glassplater, ferdig film, om du vil.
0: Det kunde konsentrere seg om å ta bilder?
1: Ja, det var jo en voldsom lettelse selvfølgelig, for det, okay, du måtte fortsatt dra med deg ganske tunge glassplater, men de var klare til bli tatt bilder på.
0: Og du, jeg
1: skjønner på at de slapp å dra med seg i Ja, du kunne framkallet i ro og mak hjemme på, på badet. Og det som også var en fordel med det, var selvfølgelig at du alltid, eller du kunne stort sett regne med å få det samme resultat. Du kan tenke at den våtplate-epoken, så kjemien ble utsatt for forskjellige temperaturer, og den ble utslitt, og ja, litt vanskelig å vite hva man fikk alltid, mens tørrplatene, de var ganske enhetlige.
0: Når kom tørrplatene, sånn cirka, for, til glede for datidens fotografer?
1: Ja, det er vel fra 1880-tallet at det begynte å dominere. Og det som er interessant med de er jo at de faktiskt fortsatt produseres til noen glassplater for helt spesielle formål. Hva slags formål? Nei, det, er, det er en del forskningsfotografi og astrofotografi som, som i hvert fall fram til 2000-tallet har de brukt glassplater, og jeg har hørt at det fortsatt produseres til noen. Og det har å gjøre med at altså glassplater den, den er jo helt fast. Altså hvis du har et, et filmark eller filmblad, altså på en plastikkbasis, så kan den i prinsippet bevege litt på seg, eller bøye seg litt, mens en glassplate er helt flat, og da kan du bruke resultatet til å gjøre målinger og bruke det i en vitenskapelig sammenheng. Så kvaliteten på de store glassplatene er jo som før, og sikkert enda bedre, ekssepsjonell.
0: For da fikk du også et veldig stort negativ, mm. ikke sant? Det er nesten ingen grense for stor denne bakplata kunne lages?
1: Nej, det stemmer. Det altså, det finnes glassplater som er uh, nesten en meter breie. Det, du kan foruse at kamera <laughs> man trengte for å ta et sånt bilde er jo som en liten bil, men, <laughs> men uh, kvaliteten er jo også helt
0: uh, Dette er ikke blitt uh, en folkesport enda.
1: Nei, vi er ikke helt der enda. Uh, men vi nærmer oss, och det er jo enda et skritt i, i, på den uh, stien dit film på plastikkbase, som er bare en litt sånn jordete måte å si, altså den filmen vi har vært vant til i hele det 20. århjelre, sånn film på rull, eh, det blei også, kom også på 1880-tallet, litt lengre ut på. Blei populært litt senere. Og da var det jo Eastman Kodak Company som lanserte denne boksen, eh, boksplanen, eh, med slagordet eh, «You press the button, we do the rest», som det ganske enkelt betydde at du, du skaffet deg kamera med film i, så tog du bildene du skulle ta, og det var ingen innstillinger, altså det var, sånn, det var en knapp, ikke noen sånne justeringer eller lukkertid og sånne ting. Og så sendte du boksen tilbake til fabriken. Du sendte kamera tilbake? Ja, hele kameraboxen tilbake, og så tok de ut filmen og framkalt den, og så en ny film i kamera, og sendte det hele tilbake til dig. Så du måtte bare ta, du behøvde ta bilder. Det er her begynnelsen på snapshots og familiebilder og den der mer sånn fotografi som folkesport oppstod nå.
0: Hvor er vi på kalenderen nå, cirka?
1: Altså, slagordet og systemet ble lansert i 1892. Og fra der så begynte ballen bare å rulle.
0: Det er god butikk da, når du på en måte sender kamera tilbake til, til produsenten. Du, de skaffet seg enerett på en måte.
1: Ja, altså det er jo noen, altså Kodak har jo varit et firma som har dominert fotoindustrien i, i mange, mange, mange år.
0: Hvordan ble
1: kvaliteten
0: på disse, hva skal vi kalle det, folkebildene fra 1890?
1: Mm. Ganske dårlig. I prinsippet så er det ikke noe feil med, altså det er stort filmformat fortsatt.
0: Ja, hva er stort forresten?
1: Ja, da snakker vi om, det ligner kanske litt på det vi kaller 120-film, altså 6x6 eller 6x9 cm som fortsatt regnet som en stort negativ. Eh, men kameraene var jo forferdelig dårlige da. Dette med at man ikke kunne stille inn lukkertid og blenderåpning noe særlig. Noen hadde kanskje sånn oversya eller solrik daginnstilling, gjorde at eh, disse bildene ofte er uskarpe og overeksponert eller undreksponert.
0: Så der ja, nå tryllet Arne Langleite fram et
1: Det er ett eh, boksbrunner rett og slett, og eh fra Eastman Kolder Company, fra Rochester i USA. Use film number 116, står det. Vet du, jeg er født i 1950, og
0: jeg husker godt at kameraet til mor og far var et sånt, dere kaller det det, kassekamera, eller boks, ja. eller helt sånt firkantet.
1: Ja, det, er, det var veldig, veldig utbredt. Vi har veldig mange forskjellige eksemplarer i, på museet. Men de hadde en sånn litt bred film, og så gikk ja. det bare seks eller kanske tolv bilder på filmen. Ja, ja, det stemmer. Og etter hvert så, altså disse modellene som var litt mer moderne, der kunne man jo bytte film selv. Det, ja, ja det, det gjorde vi. <laughs> <laughs> det var jo en, en fin utvikling av uh, fotobutikker oppstå som framkalte filmene og sånn, så, så det ikke var fullt så...
0: En liten enkel linse og en lukker foran,
1: ja, det ja. er veldig sånn mekanisk og lite high-tech i sammenlignet med den presisjonen vi er vant til i dag. Og to ekstra linser som
0: ja. sender lyset via ett lite speil opp på en knøttliten mattskive, slik
1: at du så, så nogelunde hva kamera tok bildet av. Ja, det er, det, det er en for høydeformat og en for breddeformat. Det er bare snur kamera, vet du. Så måtte du se gjennom, det er jo... Hvor stor er denne? Det er en centimeter ganger litt under en centimeter. Altså, nesten umulig å se noen ting som helst der. Man får en vag idé om at det man sikter på er innenfor. Så når du skulle trekke fram filmen, så er det en sposveiv her. Og så må du følge med det lille vinduet bak der. Da, da, da vil du se... Ja, det, det sånn, husker jeg. Ja. Det, ja. Ja. det er en nummer på, på bakpapiret.
0: Og det syns gjennom den mm. litt røde glassen.
1: Ja. Den er rød fordi filmen ikke blir skadet av rødt lys. Så, men du kan fortsatt se gjennom det. Det er derfor man har rødt lys i mørkerommet også. Det kan man. Akkurat. Så da, da, og da det veldig, var det veldig morsomt og spennende, fordi da så du først så begynte det komme en pil, og så en pil till og så kortere piler, og så begynte det å sig seg, så kom man frem til nummeret som man skulle ha da. Så som sagt så bynt kom dette på ute på marknaden på 1990-talet. Och det var väl i bruk till 60-talet for mange. Altså, Och de de är finns ju överallt altså, vi ser på loft. og i skap hemma hos eh, beserföräldrar og gamla hus så dyker de upp överallt. Alltså det, det finns så många av dem att eh, det är kanske akkurat någon sån skölden
0: i mange år så var det selvfølgelig svart-hvitt. Det dreide seg om, men vi vil tro at farger ble etterlyst nok raskt.
1: Ja, det er klart at jakten på, på en løsning på det problemet startet jo med en gang, altså, hvordan øh, feste fargene.
0: Hvordan tenkte utviklerne da?
1: Det var mange tilnærminger, og, og man forsøkte å dele opp den til og for eksempel lage tre svart-utbilder som vart ble filtrert gjennom vær sin primærfarge som kombinerte seg til ett fargebilde. Det gick han väldigt tungvint process. Och så er det ju kemikalier lösningar som finna den rätta kemin då som kunne hantera og hålla på färgerna. Det vi har här är ett uh, autokrom uh, som är en relanserat uh, 1900 som er en ganske en mer praktisk løsning. Da. Bilde av et uh, snødekt
0: fjell bak en grønn skog. Ja, ja. Ikke veldig kvikke farger, spør du meg?
1: Altså, det er ikke en, en 100% korrekt fargeframstilling, det kan man ikke påstå, men egentlig ganske smakfullt, synes jeg. Er vi nå
0: på rullefilm, eller er vi på gla glassplater?
1: Altså, denne prosessen er definitivt på glassplater, men uh, um, rullefilm uh, ble jo uh, introdusert omkring samme tidbegynnelsen av 1900-tallet. Uh, vi har her et kamera som vi kaller urleikene. Det er en replika, det er ikke ett originalt. Veldig enkel optik. Men det som er revolusjonerende, det er at man har en uh, filmstripe på en rull, som man kan dra gjennom kamera, så kan man ta mange eksponeringer etter hverandre.
0: 35 mm, den standard mm. Uh, filmkassettstørrelsen for ja. mange. Ja. Alle vet jo at uh, man må ha en viss mengde lys for å få tatt et uh, bilde, og når dukket, uh, når dukket blitzpæren opp?
1: Uh, ja, blitzpærer er jo mer moderne enn blitsen selv, tenker jeg. Jaha. De første blitsene var jo bare at man laget en liten eksplosjon med noe antenbart pulver. Jaha. Ja, for å lage lysglimt. Og så, uh, mye senere, så kom det jo en blitzpære. Og, uh.
0: Jeg husker at, um, det må ha vært i siste alldelen av 70-tallet, mm var på vei til en stor familiebegivenhet i mørk dress med et litt billig nylondfor, og så hadde jeg, i hvert fall, fall lommeforet var av nylond, oppdaget jeg, fordi jeg hadde blitt sperr i lomma, og når jeg kom fram. så hadde alle, ja de var brukte, blitt statisk elektrisitet ja. Ja. i, i dresslommen min och så hade gått som ett sånt litet fyrverkeri uppe på backen. Det se brukte pärnor för si det sånt. De hamnade ju in i dressen då för det smälte ju hull i, i lommeforet. Åh, oh,
1: <laughs> det kunde ju bli en fackell. Det hade i vart fall inte varit bra. Det var Ekos reporter Ivar Grylland som hade mött fotoarkivar Arne Langlate vid norsk teknisk museum.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.